0: a live o tema escolhido dessa semana foi exames laboratoriais na saúde da mulher e esse é um tema bem relevante para nossa prática clínica é, mais cedo teve uma live do Jefferson abordando um pouco sobre saúde da mulher também e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui okay. vamos lá mano vai aprofundar um pouquinho mais esse tema agora com a visão um pouquinho mais teórica falando sobre exames laboratoriais. Olha lei E aí? E para falar de exames, nós trouxemos esse faixa preta, que é o Rodrigo Manda, e eu vou que pedir é para ele se apresentar aí para a galera.
1: Fala, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aí, Samuel, agradecer ao Jefferson, Jeff, mais conhecido como Jeff aí, né? Por agradecer o convite do Consciência de estar tá podendo fazer parte desse projeto aí. É, o Jeff, pô, além de um amigo, é um profissional aí que, pô, admiro e muito, né, tive a oportunidade aí de, nos últimos anos aí, a gente se conhecer, de estreitar uma amizade, pô, sempre rola uma uma troca de de ideias, né, uma uma troca de artigos, um bate-papo, né, esse é um tema aqui que ele também ministra a aula, né, o tema de exames, eu costumo brincar, geralmente, quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e dou uma jefada, ge, uma né. E geralmente o pessoal vai no Google, né? Eu falo que eu dou uma jefada aí quando a gente tem alguma dúvida, porque, pô, é um cara aí excepcional, eu admiro muito. Então, eu fiquei muito feliz com, com o convite, agradecer você aí, né? Pô, de estar fazendo essa, essa moderação aí também. Uhum. A, a gente brincou, né? O Jeff e seus jefinhos aí. Então, mandar Exato. um abraço pro Léo, mandar um abraço pro Léo também, pra Camila, pra Yasmin, pô, galera que faz um grupo aí sensacional. Então, é um privilégio estar tá aqui é, bom, você falou para eu me apresentar, né? Você viu que eu já estou falando outras a coisas. à vo vontade,
0: à vontade. Vamos lá.
1: Bom, sou o Rodrigo, Rodrigo Manda. Sou, minha, minha formação é sou biomédico né, de formação, formado na Unesp, aqui em São Paulo. É, esse esse bate-papo na área de exames né é, pode ser por conta um pouco da, da formação do biomédico para bioquímica, mas na realidade é que a minha formação Sempre foi muito próxima da nutrição, muito próxima do exercício físico, da atividade física. Né? Toda a minha, minha área, minha linha acadêmica, ela foi construída em cima de, de exercício, de nutrição. Então, costumo dizer que eu sou um, um cara apaixonado pela nutrição, cara que que hoje tem a oportunidade de conviver, de conversar, de conhecer muitos nutricionistas aí, pô, fora de série, e aprendendo sempre. Né? Então, acho que eu estou aqui mais para aprender. Né, com vocês aí, do, do Consciência, com a galera que está interagindo, e vamos lá, vamos dividir um pouquinho de, de conhecimentos aí com vocês, e é um prazer enorme.
0: Sensacional, Rodrigo. E em nome do Consciência, que é um grupo de estudos, é, muito bem administrado pelo Jefferson, nós agradecemos mesmo a sua presença, você poder tirar um tempinho e para quem não sabe, a intenção de trazer o Rodrigo é, primeiro, o cara é fera em interpretação de exames laboratoriais, e como o tema visava esse, esse campo, esse público, que são as mulheres, a gente ainda conseguiu trazer ele por conta de um outro trabalho muito interessante que ele faz, que é com a seleção, as meninas da seleção. Então olha só que interessante, né? É um cara especialista em uma área que desenvolve um trabalho muito bonito é, no nosso público também, que é algo que a gente vai debater aqui hoje. Então, espero fazer, tirar o máximo proveito possível ah. dessa, desse bate-bola que a gente vai fazer agora. E a Por gente que separou isso. alguns temas, a gente estava resenhando ali mais cedo. E o que, que a gente separou? Algumas doenças que são bem comuns e como que a gente pode fazer para interpretar e ser ainda mais assertivo na conduta do nutricionista. Então, o Rodrigo vai fazer alguns, algumas interpretações e correlações de exames e eu vou trazer esse olhar um pouquinho mais nutricional. E o que, que a gente separou? Começando por anemias. Então, a gente inicia ali nessa parte de hemograma, e até porque a anemia, mesmo sabendo que temos vários tipos, hoje a gente vai bater muito na ferropriva, que é o público que mais é acometido por esse, por esse tipo de anemia, é exatamente as mulheres. E aí, Rodrigo, eu queria que você abordasse, discutisse um pouquinho a sua visão sobre a interpretação de um hemograma. Quais são os detalhes que a gente tem que ter ali dentro, e enfim... Comanda aí.
1: <risos> que isso. Bom, é... então vamos lá, né? Eu acho que quando, quando o Jeff veio fazer o convite e realmente falando sobre a questão da gente discutir um pouquinho sobre saúde da mulher, é... fiquei muito feliz pelo tema, né? particularmente é uma questão que, que você comentou sobre um trabalho que eu venho é, tendo o privilégio né, de, de, de fazer e de fazer parte de uma equipe que é frente à seleção feminina de futebol e a gente começar a fazer muito mais do que só a teoria, né? Cruzar isso também é, com, a, com a parte prática. Eu acho que é por isso que hoje a gente aqui junto com o nutricionista, a ideia é da gente fazer esse bate-papo. Então eu vou fazer um um apanhado teórico, e aí a gente vê como é que isso aí a gente coloca na prática, principalmente na prática nutricional. Tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala de mulher, né, eu costumo brincar, espero que as mulheres não se ofendam nesse sentido, mas a gente costuma dizer que a mulher é bem aquela música, né a mulher de fase, ela é complicada e perfeitinha ao mesmo tempo. Né, pelo sentido de que? Complicada no sentido de que a fisiologia feminina, eu acho que ela tem algumas peculiaridades que se a gente não se atentar, é, a gente acaba às vezes correndo, é, vamos dizer assim, erros em relação, no caso, às condutas. Tá? Então eu falo esse, essa questão de complicada, meninas, eu entendo que é um fato comportamental. É para a gente realmente estar tá aqui hoje discutindo especificamente a fisiologia feminina, né? Porque se não fosse, se fosse algo fácil, a gente não precisaria estar tá, tá discutindo exatamente. sobre isso. E perfeitinha é exatamente porque a fisiologia dela, por mais que é complicada, é perfeita, né? Ou seja, se a gente não fizer nada errado, ela funciona muito bem. Então, a questão para a gente começar a discutir hoje é entender. O que é a fisiologia certa, perfeitinha, e aonde é que entram os erros, muitas vezes, que fazem aparecer esses desfechos clínicos, né? comum deles, como você comentou, exatamente a questão da anemia por deficiência de ferro, tá? Então, na mulher, essa questão da fisiologia peculiar é o que dá exatamente essa avaliação que nós temos que ter com a mulher nos exames laboratoriais de uma forma um pouquinho mais uh, cuidadosa, eu penso assim. Por quê? Uh, porque uma das coisas que eu geralmente acho interessante da gente falar em exames da mulher, levando em consideração por ela ser uma mulher de fases, né, o que seria a mulher de fases, então, seria respeitando o ciclo menstrual, as fases do ciclo menstrual. Fase folicular, ovulação, fase lútea, menstruação, menopausa. Então todas essas fases, elas têm implicações fisiológicas que vão fazer com que a gente avalie essa mulher de forma diferente. Tá? Então esse é um primeiro ponto, antes de eu falar realmente da anemia, de dar essa ideia de que quando a gente for avaliar a mulher, levar em consideração qual a fase do ciclo menstrual onde ela está avaliando esses exames, qual é o dia do ciclo que ela fez a coleta, que nós vamos ter os exames para discutir no consultório depois, se existe alguma alteração em relação a esse ciclo menstrual, se ela tem, por exemplo, uma oligomenorreia, uma amenorréia, né? Então, tudo isso, né, faz o que a gente entrar que o exame laboratorial, ele sempre vai ser complementar ao raciocínio clínico, né? Gosto de falar que o exame laboratorial, ele vem depois da primeira consulta, né? Então, todas essas investigações, por exemplo, a gente investigar uma anemia na mulher, não do nada que você vai pegar e falar assim, não, eu quero investigar para ver se ela tem anemia. Tem tá, testar você fez uma anemese, você fez um histórico, você tem sinais e sintomas, para isso, então, você fazer uma solicitação de exames, tá? E aí, um ponto interessante, particularmente da gente falando de ferro e da mulher, é a questão da menstruação. Né? Então pelo fato da mulher ter né, a menstruação aí todos os meses, isso falando de, um, de uma fisiologia ideal, a, acontece então essa perda de sangue, consequentemente acontece uma alteração das concentrações de ferro da mulher. Principalmente então nessa fase de menstruação, né, se a mulher faz um exame quando ela está menstruada, e há, então, essa investigação do metabolismo do ferro, pode-se acabar tendo uma, uma resposta não muito fidedigna, né? Pelo fato de que durante a menstruação pode chegar até a 20% menos, né? De concentração de ferro aí, dependendo, obviamente, né? Dessa, desse fluxo menstrual da mulher. Mas pode ter aí uma redução né, desse ferro, consequentemente, uma alteração da interpretação, tá? Então, quando a gente fala de ferro, o primeiro ponto, acho que esse aí é interessante da gente levar em consideração na hora de solicitar o exame. Então, fez a solicitação de exame para a mulher, investiga, né? Principalmente, né? orienta, não né? investiga, orienta que dia do ciclo menstrual que ela vai fazer esse exame, se ela vai fazer, por exemplo, menstruada ou não. O ideal é que não faça menstruada, tá? E aí a gente cai exatamente nessa questão da anemia e ferro, como você falou para avaliação do hemograma, né? Por Tradição, vamos dizer assim, por questões diagnósticas, né? É, diagnosticar anemia ou qualquer questão de doença acaba tendo uma interpretação mais médica, né? Dessa questão. Então, por isso que a questão do nutricionista com exame, na hora de fazer esse diagnóstico, ele vai realmente buscar o direcionamento do ponto de vista é, nutricional. E aí é onde a gente exatamente fala sobre o ferro. Né? Então, a gente pode pegar, a partir, então do hemograma, que seria classicamente a forma como uh, um médico, por exemplo, avaliaria a alteração da anemia, que seria por diminuição das concentrações de hemoglobina, a gente começa então a falar de alterações do metabolismo do ferro muito antes de, às vezes, você ter uma alteração de uma hemoglobina no hemograma, tá? que muitas vezes a gente acaba nem né? em poucos os casos acaba vendo realmente uma anemia do ponto de vista de diminuição das concentrações de hemoglobina, mas muitas vezes a gente acaba vendo, sim, alteração significativa do metabolismo de ferro por meio de outros parâmetros laboratoriais. Tá? Então, para a gente falar do ferro, antes de eu falar do hemograma, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de avaliação do metabolismo do ferro, tudo bem?
0: Com certeza, vamos lá.
1: Tranquilo? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de ferro, Avaliar, por exemplo, o ferro cérico, né? ah, ou vitaminas e minerais num contexto geral, né, em avaliação de exames de sangue, acaba sendo muito pouco sensível. O que é ser pouco sensível? Muitas vezes não vai dar realmente o status de deficiência que a gente quer avaliar. Né? Então, às vezes você pega e olha lá um ferro sérico para falar que ele está alterado a ponto de a gente realmente correlacionar essa questão do, de deficiência Muitas vezes o exame não consegue detectar, né? Costuma às vezes dizer que micronutriente, né, por microconcentrações às vezes também a sensibilidade dos métodos não são específicas. E que o nosso corpo ele tem uma capacidade de manter muito bem a homeostase desses micronutrientes, Sim. pelo fato de que são muito importantes né, em relações uh, enzimáticas, muitas vezes. Então, geralmente, nós não utilizamos desses parâmetros isolados, do ponto de vista de ferro uh, isolado, né, o ferro sérico, para avaliação do metabolismo do ferro. Né? Então, o que geralmente a gente avalia para ver ferro? Ferritina, transferrina a saturação, o índice de saturação da transferrina, e aí a gente pode chegar, então, no hemograma, né, com os parâmetros como a hemoglobina, a, o volume globular médio, o volume corpuscular médio, e até mesmo aí extrapolando algumas vezes para o RDW, né, que é o índice de anisocitose, né, que é a alteração do tamanho da proporção da heterogeneidade dessas hemácias, tá? Mas, eu não sei se eu estou falando demais aí, pô. Não, não, é isso mesmo, vai, <risos> essa é a ideia. Vai dando, vai dando um, um, um freio aí, qualquer uhum. coisa. Pode ir, vamos lá. Tá? Então, assim, vamos lá. Então, para a gente recapitular, para a gente avaliar ferro, né? Então, a avaliação de ferro. Primeiro ponto, né, que seria interessante para avaliação nutricional é a ferritina, né? A ferritina, ela seria como se uma espécie de estoque de ferro no nosso organismo. Tá? Então, geralmente em mulheres a gente costuma falar que ferritina abaixo de 50, né? Geralmente já começam a dar indicações de depressão dos estoques de ferro. Tá? Então, diferentemente da, da questão só do do, do valor do, de referência do laboratório, né? a gente começar a discutir valores associados aí à saúde, né? A e saúde. esses parâmetros que muitas vezes Uh, nós conseguimos aí em estudos populacionais, de diferentes populações, fazendo exatamente essas correlações clínicas né, com sinais e sintomas, muitas vezes do que só baseado num, num número. Né? Mas a gente tem aí a correlação de ferritina abaixo de 50, mais ou menos, já indicando a dos estoques de ferro como um primeiro estágio, vamos dizer assim, né, de, de, de avaliação do, do metabolismo do ferro. Você está falando, aí. desculpa
0: não? Não é porque e é só complementar. Você tava falando que o corpo parece ser muito inteligente em manter a sua homeostase, então avaliar o ferro sérico de forma individual parece não ser muito relevante, muito sensível, talvez nem específico para a gente avaliar essa como está realmente o status, os níveis de ferro. Aí você já falou uhum. da ferritina, do índice de saturação, e são parâmetros bem mais interessantes para o nutricionista avaliar, para o indivíduo avaliar e saber fazer a intervenção. E Perfeito. existem alguns fatores, agora no âmbito mais nutricional, que a gente tem que estar atento também. Por exemplo, uhum. vamos imaginar que a gente identificou essa carência e qual que é a intervenção? Ofertar ferro, ofertar aquilo que está faltando. E mesmo ofertando, essa paciente não responde, a gente não consegue manter os níveis ótimos, a gente não consegue alcançar níveis ótimos. Igual você falou, existe valor de referência, mas existe valor de saúde. Isso a okay. gente pega com estudos populacionais e começa a criar o nosso, entre aspas, valor de referência, o nosso valor de saúde para o paciente. E, afinal de contas, é o nosso serviço, promover saúde. Exato. E eu separei em grupos de risco e fatores de risco. Então, por exemplo, alguns grupos de risco, mulheres, esse é o foco, mulheres principalmente por conta da menstruação. Agora, imagina que essa mulher, além de menstruar, igual, ela já tem um ciclo ali normal, esse fluxo está estendido e está muito intenso, o sangramento está muito intenso. Então, ela provavelmente está perdendo muito mais ferro do que o esperado. A gente tem outro grupo de risco também, pacientes veganos. A gente tem os vegetarianos e um grupinho específico, por exemplo, os óvulos lacto-vegetarianos, conseguem ter ainda níveis subótimos de ferro. Mas quando a gente parte por estrito mesmo, é bem comum encontrar essa deficiência. A gente tem também pacientes obesas. Por mais que eles estejam tendo uhum. um superávit calórico, isso não quer dizer que ele está comendo alimentos fontes de ferro. E aí entra um outro fator. Mesmo estando comendo, tem os fatores que dificultam. Por exemplo, o paciente que está fazendo utilização de anticoncepcional crônica, 5, 7, 10 anos, pode comprometer paciente que está utilizando os prazóis da vida, o meprazol, o pantoprazol, pode fazer ali uma diminuição da produção de ácido clorídrico e alteração do pH estomacal. Então isso também prejudica. E nós temos vários outros fatores de confundimento ou de, de prejuízo à absorção. Por exemplo, mesclar aí aquela competição de cálcio com ferro pode ser prejudicial. Um outro fator que eu vejo o pessoal cometendo com muita frequência é, por exemplo, aquele cafezinho ou chá em seguida com a refeição. Aqueles componentes da cafeína e do chá podem comprometer o status de ferro. Então, além disso, que foi que você, tudo que você detalhou, analisar de forma correta, a anamnese ela pode ser soberana, entre aspas, se for bem feita. Se a gente perguntar isso para o paciente, a utilização de prazóis a utilização de medicamentos, antibióticos, principalmente a automedicação... Então, são fatores importantes para a gente avaliar e às vezes a intervenção é feita da forma correta, mas não foi ajustado ainda todos os outros fatores que estão comprometendo o ferro. Então, são coisas que a gente precisa ajustar e a ideia é que a gente assista a live e consiga alterar alguma coisa amanhã, quando for olhar um hemograma, quando for olhar a vida do paciente. Então, voltando lá naquele parâmetro de não avaliar um marcador sozinho, eu acho que a gente já pode fechar um pouquinho o hemograma e migrar para a resistência à insulina, que é um outro fator interessante que está muito associado, não é uma regra, mas está uma associação forte com a síndrome do ovário policístico. A gente vê que grande parte da população que tem essa doença tem também uma resistência à insulina associada. Uhum. E para falar de resistência à insulina, não tem como falar de glicose. E é aqui que eu quero uhum. levantar a bola para você dar continuidade. Eu posso, Rodrigo, Rodrigo, avaliar a glicose de forma isolada ou ela serve? Ela tem alguma referência para mim nessa prática clínica?
1: Boa. Pio, vamos só, acho que para a questão do, do ferro e do hemograma, acho que certo. faltou só a gente terminar para falar da, da transferrina e da saturação. Opa, então, vamos lá. Dentro do, só para a gente pontuar uh, com a temática exames, para a gente não deixar muito, uh, vamos dizer assim, vago esse, esse raciocínio. Então, oh, per perfeito. Essa questão toda que você comentou sobre as dificuldades, né, os, os ah, como é favorável a absorção ou desfavorável essa absorção de ferro e como que a gente vai observar, então, nesses exames alterados. Então, só para fechar a questão do, do ferro e a gente passar, então, para a glicose, só queria complementar, então, a questão, por exemplo, de tomar o cuidado da ferritina... É, Todas essas questões, por exemplo, que você estava comentando sobre formas de que pioram ou melhoram a absorção, tomar cuidado de não avaliar a ferritina alta ou muito alta como excesso de ferro. E lembrar dessa dualidade da ferritina, que ela é um marcador também que pode dar para a gente uma interpretação de inflamação. né? Então a gente discutiu a ferritina baixa, beleza, como depressão de ferro. Mas a ferritina alta, ela pode estar tá dizendo para a gente muitas vezes uma inflamação. Né, principalmente a ferritina, pelo fato dela ser estimulada né, a nível hepático pelas citocinas pró-inflamatórias e a expressão dela, né? Sendo uma proteína de fase aguda, ela é um marcador que dá para a gente exatamente essa questão de excesso desculpa, de, de inflamação e não de excesso de ferro. Tá? Como é que a gente tira a prova disso é exatamente indo para a transferrina? Né? Então, a transferrina complementa essa nossa investigação, mostrando que ela se é, se é ou não uma relação é, de, de, de falta de ferro ou de excesso de ferro. né? Então, particularmente, a saturação da transferrina, eu acho que é um dos pontos muito importantes de serem avaliados quando a gente quer ver ferro, né? pelo fato dela não correr tanto esse esse viés de interpretação, né? Então, saturação Perfeito. de transferrina, só para a gente fazer uma analogia, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que se a ferritina é o estoque de ferro, imagina que ela é o nosso depósito. E a transferrina é como se fosse o caminhão que chegasse no depósito e fosse distribuir esse ferro pelo, né, pelo país aí, pelo nosso Perfeito. corpo. Perfeito. Então, se o caminhão, se a transferrina, ela chega no depósito e... Não, se, não, não tem mercadoria para ela colocar no caminhão, logo ela vai sair para a estrada sem mercadoria, né? que é exatamente o índice de saturação de transferrina. Então, se a transferrina, se o caminhão está cheio de ferro, cheio de mercadoria, a saturação é alta. Pô, Ele está saturado, ele está cheio de ferro. Então, a gente avalia essa saturação alta desse, desse nosso marcador. E a saturação baixa, eu acho que seria realmente a prova né? para a gente ter aí como uma forma um pouquinho mais minuciosa de você avaliar o ferro, o índice de saturação de transferrina mais baixo, para aí, então, a gente fechar né, essa, essa nossa, esse nosso direcionamento nutricional para o ferro. Tá? Então, eu acho que isso complementa bastante aí nessa... Já que a gente está falando de exames, né? Eu acho que o índice de saturação é bem interessante para a gente discutir ele aí.
0: Perfeito, perfeita essa analogia de caminhão, distribuição, a saturação, sensacional. E manda, perguntinha minha, é, tem algum fator, por exemplo, de treinamento, um treinamento muito extenuante, você que está acompanhando essa parte de treinamento, que pode alterar algum desses fatores, por exemplo, a ferritina, dentro do exame, um treinamento muito intenso?
1: Então, depende muito dessa questão de quando a gente avalia, né? Então, por exemplo, como a gente sabe que a ferritina ela é um marcador inflamatório e que o exercício físico ele tem uma característica pró-inflamatória, né? principalmente uhum. de forma aguda, a interleucina 6 ela é um fator que acaba estimulando, né? é um fator de estímulo da ferritina. Como a interleucina 6 ela aumenta após exercício, não de característica pró-inflamatória, né, clássica do tnf alfa do, do adiposto que a gente tem aí como referência, mas ela pode ser um fator que também possa aumentar essa ferritina pós exercício, e a gente pode avaliar muitas vezes essa ferritina alta uh, depois de uma sessão de treino, ou de várias sessões de treinamento aí, e uhum. ter esse discernimento que pode ser um fator inflamatório, né, muitas vezes, e que não necessariamente seja uma, um problema em relação Perfeito. ao ferro que é muito comum às vezes a gente vê é a falta né é, exatamente como você falou grupo de risco mulher né isso é uma coisa que particularmente nessa convocação uh, no começo do ano como a gente fez a pré-temporada na, na na seleção a gente teve toda uma bateria de exames né a gente fez uma investigação clínica bem aprofundada e nós observamos realmente que né? É, é mais comum do que a gente imagina em relação a, falando de atletas, né? É, que é bem comum a gente observar essa falta de ferro né? nas meninas e a gente sabe o quanto que isso implica em queda de rendimento, né? Com então, certeza. intervenção, né, no, no caso ali, já foi uh, via suplementação. Né? A princípio já foi uma intervenção mais médica, né? Porque quem cuida disso é uhum. o departamento, departamento médico que já fez toda essa intervenção. Então, no esporte, a gente realmente precisa ter essa avaliação pela implicação realmente na questão de desempenho. Né?
0: De performance, de rendimento <risos> sensacional.
1: Com, com acho, que,
0: acho que ficou bem detalhado, bem didático. Boa. E, cara, sensacional. <risos> vamos...
1: Vamos, vamos para né? é... a glicose, né? Vamos para a glicose. Vamos tentar não...
0: entender perfil glicêmico. E como Pô. eu fiz a, aquela breve contextualização, SOP está muito associada a... Não é uma regra. Existem mulheres que não têm resistência à insulina, mas a grande parcela tem. Existe certo grau de resistência à insulina que implica em outros fatores. E é exatamente sobre como ver percentual ou grau de resistência à insulina e quais outros fatores que eu posso ver para... Não diagnosticar, mas tentar visualizar e, e é, contextualizar para fazer a intervenção. O que, que eu posso estar avaliando? Uhum. Ali? A glicose serve para mim? A insulina? O valor de referência de insulina está legal? Qual que é a sua visão aí a respeito disso tudo?
1: Bom, vamos lá. A gente, como a gente está puxando no, nos desfechos clínicos da mulher, né, vamos uhum. falar rapidamente o que é SOP. Né? A SOP é o Síndrome do Ovário Policístico. Como o próprio nome diz, é uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Tá? A síndrome do ovário policístico é uma síndrome associada a uma disfunção ovariana que tem como característica né, uma associação com hiperandrogenismo e ah, comorbidades, vamos dizer assim. Tá? Então, como você falou, é muito comum a gente ter essa relação da resistência insulínica com a SOP, mas alguns trabalhos acabam mostrando ainda que ela, na verdade, não é um fator causador da síndrome do ovário policístico, mas, muitas vezes, é um fator potencializador do ovário policístico, tá? Então, ah, só a gente né, contextualizar a, a uhum. SOP, ela tem, muitas vezes, né, é difícil de diagnosticar, tá? Então, é, tem uma, uma, a gente vai chegar exatamente na questão nutricional, mas vale ressaltar que diagnóstico de SOP, quem faz é médico, né? Com certeza. Quem faz é o médico. Mas todos os sinais clínicos e essas correlações metabólicas, muitas vezes elas sim são, é, os sintomas da SOP melhoram com a nutrição. O que, que a gente tem como sintomas da SOP, geralmente? É, por ser uma por caracterizar se de uma alteração androgênica na mulher, né, então é muito comum da mulher desenvolver características associadas à androgenicidade, né, das mais clássicas, a gente observa o hirsutismo, né, que é o crescimento de pelos em regiões que são mais características do sexo masculino, né, e são pelos, não é, é são pelos mais grossos, né, características masculinas mesmo, então é região de barba, região do peito, que mostram realmente ah, essa, esse desfecho clínico, Alterações associadas a hiperandrogenismo também na mulher, a acne, é muito comum na mulher apresentar essa questão de acne, tá? E aí também a questão como uh, alterações do ciclo menstrual, levando a uh, irregularidades menstruais, oligomenorreia ré, podendo aí cronicamente levar até a infertilidade da mulher, né? E o diagnóstico da SOP, ele ainda é muito controverso, né? Tá? E ele é muitas vezes feito por exclusão, Tá? Mas aí, no caso da mulher, o que, que acontece? A resistência insulínica, ela faz parte da fisiopatologia, sim. Né? Então, por isso que a, a interpretar a resistência insulínica, obviamente, acho que não só para a síndrome do ovário policístico, mas a gente falar de, de, de avaliação do metabolismo glicêmico é muito importante, principalmente para o nutricionista. Né? E como você comentou, uma glicemia isolada é particularmente aí uma então, uma glicemia isolada, né? Eu costumo dizer que ela é uma foto daquele momento onde a agulha entrou na sua veia e tirou o sangue, pronto. É, se a gente pegar aqui, pum, te dar um susto, né? É... Sua glicemia aumenta. Né? Então, em épocas de, de, de quarentena, né, se você sai na rua e alguém começa a tossir do seu lado, você é capaz de ter uma alteração <risos> glicêmica, né, já falou, sai fora, né.
0: E assim, até o transporte, até o laboratório para fazer a coleta pode ser um algo estressante, que faça gliconeogênese, enfim, é um Perfeito. acho que é algo que se altera muito facilmente, é muito volátil, não tem é uma exato. sensibilidade.
1: Exato. Então, acho que a única relação que a gente pode tirar da glicemia em jejum seria entender, na verdade, o, o, como é que está o organismo do seu paciente naquele momento na relação com a insulina. Então, você fazendo a relação glicemia-insulina, que é os índices que nós temos né, para avaliação do, do metabolismo da insulina, né, que seria o ROMA, seja o ROMA-IR ou ROMA-Beta, eles dão mais informações do que só uma glicemia isolada. Então, pelo menos, né, a gente ter uma avaliação da insulina em jejum, juntamente com a glicemia em jejum, é, é importante. É importante do ponto de vista de entender como é que realmente está esse, esse, esse organismo. Porque, por exemplo, uma normoglicemia, aí, vai, se o indivíduo fica 14 horas de jejum, ele tem tá uma tendência a diminuir a glicose dele, mesmo que ele tenha uma oscilação dessa glicose ao longo do dia. Né, mas a hora que você cruza com uma insulina aí de... 17, né, e você fala assim, opa, realmente, mesmo com uma glicose de 85, de 90, né, uma insulina alta realmente acaba não sendo É, é, é como você favorável. reforçou
0: na ideia do ferro. Muita coisa se altera metabolicamente antes do ferro se alterar, o ferro de fato. Eu acho que é a uhum. mesma coisa com a glicose. A gente tem Roma beta, Roma IR, insulina se alterando antes de se alterar a glicose. Então, pode ser até mais um fator de confundimento na hora de avaliar. E é para isso que servem os índices. Os índices coletam informações muito mais volumosas, densas, e deixam o resultado uhum. menos volátil. Então, bem realmente é a melhor forma da gente estar avaliando isso. E a pergunta foi bem capciosa mesmo sobre a glicose, era exatamente para a gente bater nesse ponto. Avaliar de forma isolada não faz muito sentido na, na prática uhum. clínica e não diz muito sobre o nosso paciente. E como você pontuou, a glicose diz um momento. O que, que contaria uma história maior desse paciente, por exemplo?
1: Então, aí... aí...